0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不上。我们这一期来聊一下读书会。嗯、uh, ，我们发
0: 现你把胡子给剃掉了吗？可能挽回爱情的最后一种方式吧。
1: <笑><笑>好吧。你你你在这边没有前因后果的在这边讲这个故事，人家听不到。嗯，<笑>呃、我们来聊聊,聊一下读书会这个迟到的读书会。嗯
0: 嗯，先聊一聊为什么迟到
1: ，都是我吧，好吗？嗯，都是我的原因。嗯嗯,嗯，怎么说呢？其实每一次读书会聊的，就是要聊的时候都有点忐忑吧。嗯嗯，因为怎么说，每次。其实面对的都是一个新的话题、嗯，对于我们来说也是非常新的话题、嗯、啊，也不是我们嗯所了解的或者说所熟知的那种、嗯。你比如说这次我们要聊的这两本书，其实跟呃美国的黑人相关嘛，其实我们对于他们了解的也很少了，嗯、真的说很少了。嗯嗯所以想聊聊的时候也有点忐忑嘛，就是说不知道自己能不能说出点什么东西，或者说你就感觉说到底还是肚子里的货不够多。嗯嗯。
0: Uh, um, 但怎么说呢 ？Speak for yourself <笑>。好
1: ，是是我是我这样。<笑>不是
0: 我也不多。嗯
1: 。所以，但怎么说呢？但另外一方面又强调说，嗯，你读下来了嘛，你肯定还是有一些感受的嘛，嗯、或者说。嗯，再不济你自己要去做一点功课嘛、嗯，把一些二手的资料跟大家分享一下，<笑>这个<笑>这个至少要做的嘛，嗯，嗯所以呃，这这就是我来解释一下为什么这个会推迟的一部分原因嘛，嗯嗯,
2: 嗯
1: ，好吧，那对我们这一次要聊的是呃塔纳西斯科茨的两本书对对，对，
0: 功课有做的，一
1: 本是在。世界与我之间、嗯，还有一个是《美丽的抗争》嗯，这也是他两本都翻译成中文的书吧。嗯嗯、在这之前呢，我们在在具体聊之前，我们再说一下啊、呃，我们下一本要读的是，呃、也是一个非虚构的、啊、是叫他他哦，香奈儿米勒是吧？嗯，他有一个中文名吗
0: 、Chanel 张小夏呀，哦、
1: 张小夏对，嗯，他的《知晓我姓名》嗯这本书也刚翻译成啊、呃、中文
0: 。这本书的这个读后感已经非常好，已经有比如说我的好朋友什么意思？小童今天跟我说非常好看，就是很多听到很多很好的反馈了。我已经听到这本书很、啊、很多很好的反馈。这
1: 书,这书在我跟上一次我说过嘛，在亚马逊上是满分嘛。嗯就他那个心，五颗星是满的嘛<笑>？对，大家肯定我也看到一些中文的书评说非常好读嘛，嗯、他讲故事的能力、嗯、或者说他的文笔非常可以嘛、嗯嗯，所以也非常期待这本书吧，嗯，每次都是这么说的。嗯
2: 、<笑>
1: <笑>那我们对感兴趣的可以跟我们一块儿来读一读这本书，嗯，那我们这次就先聊科茨两本书，嗯。嗯，在具体聊之前，在就是聊我们的读后感之前，嗯，来介绍一下这两本书和这个作家吧。嗯，首先介绍一下这个作家塔纳西斯。你都可以背出来了。嗯，嗯我就是脑袋里随便想。<笑>塔纳西斯科茨，嗯，他其实挺有意思的。他其实，嗯，我们从他的书里也知道，他虽然去了上那个。嗯呃，霍华德大学，但是中途退学了嘛，嗯、然后就开始去做一些
0: 、嗯啊、journalism， 对
1: ，就是新闻的报道或者写作啊之类的嗯。嗯，呃，他其实换过很多工作了，都但都是在新闻业了。嗯，他最有名的是他在《大西洋月刊》写作、嗯、那段时间是让他一举成名的。嗯嗯，其实我也不太了解，我当时呃之前也没有关注他，但是他当时。在大西洋的时候，他有一个非常有意思的一点，就是他会去呃组织网友在他每篇文章下面进行讨论，你知道吗？就是组织网友，就是他每篇文章下面不都有评论嘛，就是他会做一个调节者或者说一个组织者在下面组织大家去讨论嘛，就是所以他那个文章下面讨论的氛围就特别好，这也让他可能。吸引了一大批的读者吧、哦，或者很多人就因此而关注上了他。但
0: 是我刚刚又看到他的一个小趣事，是不是？就是轶事，就是、就是、他二零一七年的时候，他 deactivate 了他的推特账号
1: 。哦哦，对对，就
0: 是也是因为跟别人在那边吵架还是辩论还是,是,是,是,论还是什么的。对,对，
1: 他是跟另外一个人，待会儿可以说一下。
0: 也是一个那种，嗯
1: ，是一个非人社会人，呃，非人，非人，非非非非
0: 人合动家
1: ，非洲也就是黑人，<笑>黑人，不好意思
0: 原来是非
2: 洲和黑人<笑>，<笑>嗯
1: ，是一个黑人学者，他他的 first name 叫什么的他 ，last name 是叫 West， 就是西边的，我忘掉了，哦、他们是有一个争论吧，嗯我，我我稍微关注了一下。对他是在大西洋《大象月月刊》呃写过报道、嗯，然后呢，嗯，他在这过程当中也出过很多书了嗯。嗯，他第一本书应该就是我们这次读的那个《美丽的抗争》嘛，嗯、应该是零五年出的吧、嗯。然后真正让他火起来的，或者说所谓我们现在讲的出圈的，就是我们另外读的那本书，嗯、在世界与我之间。嗯、这本书是。帮他拿到了美国的国家图书奖、嗯，还帮他拿到了那个麦克阿瑟天才奖。天才奖，对，然后他
0: 是麦克阿瑟天才
1: 。这本书是一五年出的吗？嗯
0: ，差不多吧
1: 。嗯，反正这本书现在还在《纽约时报》的那个一五年图书排行榜上、嗯，还在那个榜上，他已经在榜上超过一百周了、嗯，是非常少见的，说是,是吧？
0: 美丽的抗争是零八年出哦，零
1: 八年出的，零八年出的，嗯，对，可能也
0: 是跟这个 Black Lives Matter 这个呃民权运动有关吧。我想可能因为因为就是每一个网站，就是我就是那种图书的网站，包括 Audible， 包括他们都现在都。有一个板块就是，比如说 read black authors， 或者说什么，而他这本书应该也是一个比较浅显易懂的，不是说那种特别对嗯晦涩的那种关于种族经验的一个讨论嘛，所以我想可能这也是另外一个原因对对。对，还还还有
1: 一个原因就是他有一次在那个采访当中也说了，可能这本书就是。非常薄，
0: 对的，因为
1: 他这本书其实所面对的读者有很大一部分是白人读者了。他说可能白人看这本书比较薄的话，觉得，但这里面也有一个问题，就是好像，呃，在 Black Lives Matter 这个运动中当中也也也,也提到过，就是说好像很多时候就觉得，嗯，我读过一两本书，这种就就感觉我关于这个。呃，黑人种族歧视这个问题，我就已经
0: not guilty 了。对
1: ，我就我就不再感到。<笑>嗯、还
0: 还有还有那种人说，但是我有黑人的朋友
1: 。
0: 对对,对，就是。<笑> But I have a black friend。就是，就像是那种配额制一样，说、嗯、啊，好的好的，这在这边 sprinkle 一些这种 blackness， <笑>就<笑>对,对，这个也,也是挺有意思的
1: 。在世界与我之之间，嗯，这本书是。非常火的，在美国至少是引、嗯、引发了很多讨论吧。这也让他成为，嗯，就是当代美国黑人作家当中非常重要的一位吧。就是他的声音其实挺重要的。嗯他因此也获得了很多的名气吧。但嗯，这个名气其实嗯双刃剑嘛。哎呦，我我我我看到过一个故事，好像他在成名之后他。在呃，美国纽约的那个布鲁克林买了一栋房子，不知道怎么回事就引起了很大的争议。然后他后来又把那个房子给卖掉了，我具体也不清楚。哦，然后，嗯，他还有就是他后面出了一本书，是一个非虚构的，是关于奥巴马奥巴马总统的，对。然后那本书可能就是你刚刚所说的，引发了一些争议，就是跟那个叫 Last Name 是 West 的那个。Professor 吧， s 林斯顿的 Professor， 好、嗯、像、嗯、叫 Corey West， 他还叫什么、哦，也是非常有名的一个黑人学者。他们俩之间，呃，有一些争论吧。嗯，我我也不知道当时具体是怎么一回事儿。反正后来科茨他就把他的推的账号给关掉了嘛。
2: 嗯
0: ，Cornel West
1: 哦 ，Cornel， 其实科茨他还有一个嗯比较有名的一个。举动吧，也不是举动，他参与了一个事情，就是关于，呃，赔偿的，就是美国这边是有有一些人是提出来，就是因为呃这个黑奴嘛，嗯，就是要联邦政府给这些黑人进行赔偿的，他们有这样子一个计划的，嗯，科斯也是当中的一个代表人物吧，他最有名的就是。前几年吧，在国会上面就发表了一通，就发言了。嗯，然后还有一个就是他有名的就是，呃，他在那个大西洋月刊上面写了一篇关于这个赔偿的一个文章。r e p a r a t i o n 嘛。嗯，然后也引发了很多的讨论或者和,和和和争议吧。嗯。嗯、呃，我都我都会把这些链接贴出来，大家感兴趣可以去看一下。嗯，好吧。嗯，这
0: 是他他去年好像是不是出了一本新的书？嗯、对
1: 对对，
0: 那本书我在看他他在那边上那种 talk show， 在那边那个做宣传的时候，有人就说，我想不出还有任何一个比你这个打书之旅更好的开始，就是因为。Oprah <笑>把他列为了他的那个 Book Club 里面要读的一本书，然后他就说啊，我刚刚从什么 vacation 回来，然后我的经纪人就给我打电话说 ，Oprah 要给你打一个非常重要的电话，就是说就是那个我忘了是 Colbert 还是那个，嗯。那个谁 t r e v o r n o a h 说的了，说还能有什么比这个比这个更更好的一个开始，叫 The《The Water Dancer》吧
1: ？对，他是应该是他写的第一本小说。嗯、哦，是的、嗯，是的，写的第一本小说。嗯，呃、说到 O p e r a 这个
0: 、哦，这
1: 个 Book Club， 他<笑>的号召力或者他影响力是非常大的。<笑>真的吗？我觉得是的。是呀，因为嗯，我为什么这么说呢？因为最近有一个黑人。女作家她写了一本关于呃叫 cast， 就是关于那个、哦 cast, 嗯、呃种姓,种姓制度的嘛、嗯，就是她用种姓制度这样一个理论去、嗯、去重新理解美国的这种种族歧视。哦，嗯，她放在这个框架里面，我以前也稍微说过
0: ，也被 Oprah 给清点。对，她也是<笑>呃
1: 她的 Book Club 的要看的一本书、哦，然后最近。就今天吧，我去亚马逊上查的时候，他那本书已经有几千个评论了。哇！就就是前两个月刚出的吧、嗯，就一下子，反正反正，但是这本书也我不知道什么
0: 时候我们能有这样的号召力。其
1: <笑>实有很多美国有很多那个明星在里面做这个 Book Club， 对,对，还有对对，说到歌词就说到这些吧。<笑>哦，对了，他还是呃黑豹的编剧
2: 啊，是的，对，嗯
1: 所以，电影《黑豹》电影的编剧，嗯，到时候我们可能谈书的时候也会提到这部电影一点吧，嗯，那就再来说说这两本书吧。这两本书其实都挺内容挺挺简单的吧
0: 。好像经过了前几天的批评，你确实准备了很多这个东西哈，好像这边倾倾倾倒出来的这种感觉，而且还是嗯口才好像非常的好，没那种感觉，没有。可能需要一些那种老婆的那种责怪吧，没有<笑>老婆的那种生气作为压力吧
1: 、呃，哼，嗯，不能不能
0: 一直在这边 chair 里顶，要适当的给啊乔老师一些那种咳
1: 咳
0: 低气压，
1: 啊。嗯
0: 、呃，<笑>为什么你不回应呢？人家那种就是嗯提出了批评以后都要搞一个那种 press conference， 要对这种。进行回应，你为什么就试图想要继续说下去呢？<笑>
1: 嗯、我我不知道怎么回应这个问题了。你说的可能很对吧？<笑><笑>嗯，对，我来说一说这两本书吧。那个在世界与我之间呢，其实是呃科茨给他儿子写的三封家书，嗯，或者三封信，嗯，给他讲述了美国的这个。黑人的一个生存状况，嗯嗯,嗯，嗯、然后另外一本书《美丽的抗争》，其实是记录科茨青少年时期的一段
0: ，就相当于自传嘛，呃、回
1: 忆吧，嗯,嗯，呃，其中有最主要的是他跟他父亲的一个关系，对的，或者说他父亲是怎么呃教育或者养育他们的，嗯，其实就是这样子了啊，很呃都是跟。一个是可能回忆录性质的，嗯，但另外一个像那个在世界与我之间这本书其实挺特别的，嗯，要说到它的一个文体的话，其实柯慈在那个采访中也说，然后大家可能看那本书中文的后面有个导读，里面也说到、嗯，他这本书其实是嗯受到另外一本书的启发
0: ，下一次僵尸烈火、嗯
1: ，对，下一次僵尸烈火，对、嗯，是那个詹姆斯鲍德温的，嗯、也是美国。你竟然
0: 没有说鲍德温？德温
1: <笑>美国六七十年代那个民权运动当中非常有名的一个黑人作家，嗯、他说他也是受嗯这本书的一个影响吧，或者启发吧。嗯、这,这本书就是下一次僵尸烈火，嗯
0: 、也有中文版，也有
1: 中文版、嗯，应该是去年刚出的，对的。大家感兴趣的可以去读一下，因为嗯科茨对这本书的评价非常高，嗯，对他说。在这本书里面，鲍德温是有两篇随笔，其中有一篇随笔也是他给他侄子写的那种信。嗯嗯，然后他说这两篇随笔应该是美国二十世纪可能是写的最好的或者最优秀的随笔之一了。嗯,嗯然后我为什么要提这本书呢？因为他的写作或者说他的这个呃风格是非常像的，像的像的是的，是的，因为他因为。他们两两本书都相似吧，就是它也不是非常严格意义上的一个回忆录，嗯，它里面也夹有夹杂的历史，它、嗯、里面也有一些新闻上的报道，嗯、对吧？嗯它、嗯、里面也有一些回忆录的成分，嗯、甚至说，呃，可能也有呃诗的成分在里面，对的，因为这个也是科词他的呃语言的一个特点嘛、嗯，甚至说有那种黑人的那种。说唱那种音乐性在里面、嗯、哦，我不知道大家读那在
0: 翻译里面可能完全丢失
1: 对对，可能可能很难。我我不知道大家就是读中文的时候有没有感受到一点？哦、当然，这个中文版的导读后面也提到了这一点了。<笑>呃，英文版的确很多人都说，嗯，歌词它的这个语言是非常有韵律的，非常有那种、嗯、呃跟音乐一样的那种感觉的。嗯，嗯我我在视觉与我之间。我是读的英文版的，我的确有感受到那么一点吧。嗯，当然我英文可能没有那么好了，嗯、所以我我我也不能呃很确定的这么去说。但是的确很多人都提到了他的语言的一个特点吧。嗯
0: ，你也不说夹杂一些跟别人互动的环节，你就在这边不是？我是想听到
1: 出来了。我是想把这些呃这些东西先说掉嘛，然后我们来谈一谈我们的感受嘛，那可以了嘛，我们就。大部分说掉没有？大大概我都我都说完了吧，就是关于这本书和这个这两本书和作者的一些简单的一些介绍吧。嗯，要不你来看看看关于这个介绍你还有什么要
0: ？关于你的这一段介绍，我有怎样的评价？不是，我是说
1: 关于这两本书的介绍和这个作者介绍，你有,有背的不错，你有什么要补充的吗？
0: 关于作者的介绍哦，我觉得有一个比较重要的你没有说，就是，嗯、呃，美丽的抗争，他是不是在讲他跟他父亲的关系嘛、嗯？然后他的童年啊，他的青少年时期，然后呢，他父亲其实就是黑豹党的成员
1: 。是的是
0: 。而且他们的这个家庭是很特殊的
1: 。是的。可以
0: 算是一个多元成家的家庭，嗯，也不一定，反正就是他父亲一共有七个小孩，是跟四个不同的女的生的
1: 。是的。
0: 然后他们。一家就是一大家，好像就是处于一个在一个那种 community 里面，主要就相互照顾，也也不是说分得很清，也不是严格的遵守那种一夫一妻制，或者说反正就是可能也是他们那种黑豹党时期的那种革命友谊吧。他父亲好像也有说过，说大家都要照顾彼此啊，或者说什么，这个也是。我觉得是比较特殊的一个事情。对，因
1: 为我不知道，我可能在那瞎说了。因为黑豹党是不是当时也是受那种共产主义的影响？嗯
0: 、我觉得有一点吧,吧。
1: 所以它里面也有那种共产的那种思想在里面，嗯、但是我不知道，我是这是怎么
0: 想的。对，对所以他那个《美丽的抗争》，他那本中文的那本书，不是一上来就给你列了一个家谱嘛，让你看一看，就说他家到底是怎么样。我觉得这也是一个挺特殊的一个。怎么说是一个背景吧，然后我其实觉得这两本书其实都是怎么说一以贯之的吧，就是嗯、呃，都是就是以两个不同的角度来陈述非常相似的主题，比如说是黑人的生存的现状，然后我的这个。呃，作为黑人，就是这个作者科茨，我的这个呃，作为黑人的这个生存生命的体验是怎样的？但是他只是以两个不同的角度来讲述出来嘛，对吧？然后我也是同意你刚刚说的，他的语言是很有特点的，他不是那种纪时性的那种非常就是纪时报道那样的语言，他真的是读上去非常的。散，然后非常的飘逸，非常的有诗意的那种感觉。对
1: ，尤其是我这边插一句，尤其是那个《美丽的抗争》那一本，嗯、我觉得可能比呃，在世界与我之间，它的那种音乐性，尤其、呃、这边我所说的音乐性，我觉得更多的是像那种说唱的音乐性。哦哦哦。我觉得《美丽抗争》可能更重一点。对对对。因为它里面很多时候他写的那些句子，嗯，这边。摘一个人名，那边摘一个什么事情，然后这边就是它的引用 reference、嗯、特别多，对的对的就就跟那些黑人的说唱音乐一样，里面有很多梗吧。嗯、你可能如果不是身处在那个文化当中，嗯、很多时候你就 get 不到对。当然了，就是我们读的时候，你不去理解那些东西，其实也不影响你的整大概的一个理解了。嗯、但是你想真正的进入到他那个世界当中，说实话还是有一点。隔阂的,的，对
0: 的，这个
1: 就就那些黑人文化的东西，可能还是比较难的，或者说，呃，他那个特定呃年代的那些文化，嗯，如果你不是身处在那个环境当中的话，对、嗯，的确是有点
0: 。对他真的是那种引用啊，什么都非常非常多的。但是我又想到一件事情，就是说，呃。就是说，这些文化符号或者说这些这种流行文化，在于在他们自己的那个社群里面，应该就是大家都非常熟悉的这些人名、这些呃流行歌手、这些 rapper， 对吧？他们都是非常熟悉的。而他在写他自己的经历的时候，他没有义务去向你解释。就是说，我以前看那个 t o n y Morrison 他的那个纪录片，他也在那边讲说，我就是要。不不不像人，不以白人为为为读者来写作，我就是要用我们这种内部的这种 reference， 就要用我们内部的这种俚语，我就是不要给出任何的解释，我就是要毫不抱歉的这样做，就是说，因为为什么为什么我我在写作的时候，我要想象我的我的读者是白人，或者我想象我的读者是任何人，然后我要。呃，从而改变我自己的写作的方式或者风格，对吧？而我看这个中译版的中译本的时候，他其实呃已经给出了大量的那个解释，就是在那个括号里面，嗯、你其实想要看是可以可以得到非常清晰的解释的。但是我觉得作者他在写这这这个他在写这篇文章或者这本书的时候，他是没有义务给你给你进行解释的，对吧？对、啊嗯，因为
1: 呃，怎么说呢，他。这个是你的一个责任吧？对啊，是你自己
0: 的责任，是读者的责任。你要去
1: 了解他的话，你必须要自己去做足这些功课嘛、嗯。比如说他说的那些文化现象或者什么之类的。嗯。还有一个关于这两本书的一个连接吧，我觉得可能从嗯、呃、时间线上来讲的话，也是嗯、呃、相相相相承接的吧。哦。因为可能《美丽的抗争》是他在。大学，呃，之前就是他考上大学，嗯、高中毕业、嗯，那边就结束了、嗯嗯嗯，但是，呃，在那个在《世界与我之间》的里面讲的可能是歌词，他上大学、嗯、进入他所谓的那个卖家黑人卖家，对，霍华德大学里面的一些经历吧，嗯、以及他后来，呃，大学辍学之后去纽约、去巴黎，对吧？嗯、去那边去生活，嗯、可能从。这个时间线上来看呢，也是有有有联系或者连接的。嗯，你可以通过这样子的一种方式去了解柯慈的一生吧、嗯，对吧？嗯那好，那我们来聊一聊吧嗯。嗯，聊一聊自己的一些看法吧嗯。嗯。首先，我先聊一聊<笑>。呃，我觉得可能还是在《世界与我之间》的话题性更足一点
0: 嗯。嗯，是的，因为那本真的就是
1: 回忆录了，他他以他的故事为为为为主了。嗯，但是在《世界与我之间》的话，他是有一个观点或者说一个态度在里面的。嗯嗯，嗯，在《世界与我之间》其中。最明显的，或者说大家可能感触最深的一点，就是他对于身体的一个描述。哦，嗯，它里面不断的提出这个 body，、嗯、这个黑人的身体。嗯，我觉得要不聊一聊这个吧。我看到有听友在那个，是我，哎，是腾讯文档上面，是我写的。那哪、那个问题是你问的？对呀、啊，好吧，嗯
0: ，我假装听友
1: 。我<笑>我还在那想这个听友怎么。这么水
0: 平这么好
1: 不？怎么,怎么这个都不理解？因为这个就是那书里面最<笑>最关键的，他一直在说。<笑>哎呦，哎呦，怎么
0: ？我是为了引起这个话题。
1: <笑>好吧，那那就可以了。我<笑>说这个都看不懂，这个是书里最重要的一个观点。嗯，没看懂你这个书在看什么？哦，没有这个想法了啊。那个时候
0: 你刚刚说？嗯
1: ，关于身体这个，我。其实看了科茨的几个演讲吧，关于这本书的几个演讲，还是有一些启发的。其中他在一个演讲中谈到了这个 body 这个问题，嗯他说他关于这个 body 这个身体，他是有一部分灵感是来自于他在霍华德大学的时候上了一个关于呃黑人女性主义的一个课吧，嗯，他里面那个老师。也在那边强调要使用这个“黑人身体”这个这个说法或者这个概念、哦。那个老师就是说，黑人可能从他们来到美国之后，他的身体就一直是处于一个被利用和被剥削的状态。然后他那个身体也只是。仅仅被当做一个身体来看的、嗯嗯，他并没有把他当做一个完整的人来看的、嗯嗯，有有思想或者说有、嗯、有想法的这样子一个人来看待，嗯嗯、对吧对？这是一点吧。然后关于这一点，我联想到就是那部电影嘛，就《Get Out、嗯》，里面其实也有关于黑人身体的一个讨论吧，哦嗯、对吧？那些人。非常觊觎那些黑人身体那些矫健性啊、嗯对对对、敏捷啊，嗯嗯、呃，尤尤其都是白人了，嗯嗯、其实也很很有意思，可以做一个比较或者联系嗯。嗯，大家感兴趣可以去看一看那一定。嗯，我觉得还有关于身体还有一点是什么呢？嗯，就是说，嗯，他这个身体是非常脆弱的。哦、或者说，身体是人生存的一个。前提吧，就如果你没有身体了，你后面就别的就不要谈
2: 了
1: 。然而然而黑人的身体在美国这样子一个环境之下，又是非常脆弱的，你很有可能在街上一不小心你就被警察给开枪射杀了，或者说怎么怎么了，就是这种事情发生的太多了。而且很多时候你是没有犯任何错误的情况下，就是很很随意的，就是。很莫名其妙的，你你你就死掉了，你这个身体就没有了，嗯嗯、就是这种身体的脆弱性嘛。我觉得是、嗯、他在这个书里面也提到了一,一个事件嘛，就是他的那个大学好友，我叫普林斯，对对,对吧？他其实那个警察也是一个黑人，但是呃，那个警察是在追查另外一个凶手吧？嗯、可能跟因为跟这个普林斯可能一点关系都没有，嗯、但是那个。警察还是盯上他了，结果就在离他女朋友家不远的地方吧、嗯，就被那个警察给开枪打死了。然后那个警察最后也没有受任何的处分，嗯、甚至是怎么样的，就是这样一个事件吧。嗯、这也是呃科茨他感触非常深的一个，可能是他自己因为靠他非常近的一个人，
2: 嗯
1: ，死在这样子呃。一一一种情况之下吧、嗯，就是对他影响也非常深吧。这、嗯嗯就是我对身体的两个看法、嗯。我不知道你还有什么看法吗
0: ？真的，以后我们感觉拖延这个播客只能拖个一天，要不然你就准备太多了。你<笑>准备的有些太充分了
1: 。了了我已经说完百分之二十五十了
0: 。百分之二十还是五十？
1: 没有没有没有，你说。
0: 我跟你想的差不多，但是我有一个跟你，嗯，其实也跟你想的差不多的。我觉得他的身体有两层含义，第一个，第一层含义，他其实就是在讲奴隶制这个事情，因为美国的建立，它就是建立在对黑人身体的剥削上面的，对，或、就、者是 b u i l t on the back of slaves，plunder
1: 。就是 plunder 是掠夺，就
0: 就是<笑>掠夺,掠夺,掠夺 ，OK， 就是高考高考拼音第一题，<笑>掠夺是什么？我想
1: 说的是，它里面这个单词用的非常多 ，plunder。
0: 我没有看英文版，对你没有
1: ，它不是用的那个 exploit， 嗯
2: 嗯，它
1: 不是用那个呃掠夺剥削，它用的是这个掠夺，<笑>掠夺，掠夺,掠夺就是我。<笑>我可能是因为我嗯读的不多的原因吧，我是第一次用、嗯、看到用这个词
2: ，嗯嗯，
1: 它是其实是对身体的这样子一种掠夺，掠夺<笑>就是奴隶制了。当然，这个奴隶制其实嗯，他虽然说在法律上他已经被终止了，嗯、但是其实类像这样子的这种掠夺、嗯、其实是一直没有终止，是的，是的，一直没有终止，嗯。嗯，你继续说，还有关于身体？对
0: 啊，就是第一个，就是他其实就是在说奴隶制嘛，就是美国的建立，他其实就是建立在对黑人的身体的利用、残暴的利用上面的。而且你，你你再回想一下，就是那些所谓美国的国父，他在那边建立那种什么人权宣言啊、嗯、什么独立宣言啊的时候，他其实没有
1: 没有考虑黑没有考虑奴他他说的人里
0: 面是没有包括黑奴的。对。你这样想，你就会觉得很震惊、哎、因为他们这些价值貌似是普世的，是不是？但是他他眼里其实没有那样的人。对、就是，因为
1: 因为他那个呃，独立宣言还是那个宪法，它里面就说的人人生而平等嘛。对。但是这个人人是不包括黑人的。对。这个就是非常非常怎么说那个？用我们现在话来说，就非常双标，就非常虚伪的一种<笑>是,的是的，是的一种说法。嗯。
0: 对，我是我是对，然后还有另外一层，就是像你说的呀，他们的身体真的就是会被掠夺的，就是会死的呀，嗯、对吧？就是你想一想，我们从小到大，当然我们身边也有恶性事件了、啊，对吧？比如说杀妻啊，或者说是各种各样的恶恶性事件，肯定是也是有的呀、嗯。但是我们从来从小到大，我们不需要说考虑。考虑，就是说我出一趟门，我可能就会死的这种事情，就是就是这个事情完全不在我们的这个考虑范围之内，或者说我们也不需要有了小孩以后去准备，去告诉他说，你不要穿这个呼地，或者说你不要你不要打扮的那种流里流气的，要不然杀的就是你，或者说是警察追你，你一定要。怎么做？怎么做？就是有一套非常标准的一套 routine 就是为了避免对对避免你被 pull over 的时候，你你避免被他误杀或者说什么
1: 。我觉得这种性
0: 命攸关的这种准备，在我们的教育里面是没有的吧？是在任何其他种族人的教育里面可能都是没有的吧？可能这也就是黑人他需要。做出这样的准备吧黑。黑
1: 人家庭他们对小孩是会做出这样一个教育的对、啊，就是说你面对警察的时候你应该怎么做？对对对，对吧？你可能不要去做一些小动作啊，或者什么、嗯，或者你平时在街上走的时候，尤其是在那种不安全街街区、嗯，你可能不要戴那种 hoodie， 对吧？嗯、就那种呃
0: ，帽衫，帽衫
1: 、嗯，不要把帽衫给、嗯、给戴起来。对，然后呃，说到这个帽衫，我前两天看到一个新闻，好像是。嗯 ，NBA 哪个球员吧，嗯、外国球员，嗯、好像是雄鹿的人哪，哪、嗯、个呃希腊球员还是什么，他也是一个黑人，哦、好像是、哦。然后他的队友跟他说：“你在路上走的时候，你不要把帽衫给戴起来、嗯，你可能会因此遭到危险或者什么。嗯”他就非常不理解，嗯、你知道吗、嗯嗯？就为什么会这样？那这太 ridiculous 了、嗯！我把这个帽子戴起来，怎么就<笑>他他也是不了解这背后的一个情况
2: 了
1: 。嗯，然后说到这个。不安全感吧，其实除了呃，可能面对呃警察的那种暴力执法之外、嗯，他们所生活的那个环境，比如说科茨所讲的，小时候他们生活在那个巴尔的摩、嗯、西巴尔的摩吧嗯嗯、嗯，那个地方，其实整体来说也是暴力非常普遍的一个地方，就是整个那个黑人街区吧，对对对，各种各样的人都有枪啊，嗯嗯或者说那种帮派的斗争啊什么之类的。嗯嗯嗯嗯你如果不把你的小孩管好的话，很有可能你就呃，一方面是被人所欺负吧，另外一方面他也会陷入到那样子一种环境或者文化当中，成为那种帮派的成员啊，或者什么在在就在街上嗯厮杀啊什么之类。当然，这样子一种呃非常暴力的这样子一种街区文化或者街区情况也是嗯。也是科茨所说的吧，嗯，呃，是对整个美国社会对黑人不公平的一个一个体现吧，嗯
0: ，对、嗯、对，我觉得你说的很好，
1: 对，然后你说到说到这个，我还想提一点，就科茨在那个在视觉与我之间，他也提到他父亲是在视觉与我，哦，对，他跟他儿子说，嗯、呃，我现在对，就是我宁可你在家里。被我打，我也不愿意你在街上被警察打，嗯、你知道吗、嗯嗯？因为，呃，我我在家里把你教育好了，其实是挺重要的。你要是去街上，呃，犯错的话，你被警察教育的话，那个可能就是你生命攸关的一个一个情情情况了嗯。嗯，对，你想说
0: ？我想说，我想到了一本那个社会学的书，就是那个 Elijah Anderson 写的。嗯嗯就是叫我忘了叫什么了，就是叫《Code of f the Street》吧。就是他就是在讲述，其实很多黑人的小孩，他从小，因为他那个街区，就是如果你的街区是比较暴力的话，他不会给你写一个行为手册，像你小学的时候那种挂在墙上的那种。就是孩小孩子从小，不管是男孩还是女孩，他都要学会去。破解这个街区上面的这个 code， 如果是你，你应该怎样做？应该怎样做才不会让自己受到伤害？或者说，就是有一个这种，嗯， street， 就是 code of the street，、嗯、就是从小就需要去，从小就需要去破解的一个东西。啊、可
1: 能也是科茨所说的那种大智慧吧？哎
0: ，对是不是？就是那种，嗯
1: 、是是他所说的那种大智慧
0: 。我不知我我不知道是不是、嗯、是不是这个大智慧，但是你就是怎
1: 么在这个。街区生存下来，其实就
0: 是我们所说的 street smart。但是，但是这个 street smart 好像又用的也不太合适，因为它这个有的时候真的可能会是性命攸关，它不是真正的是你只要在这个地方混混的好啊，或者说什么呢？反正，而且我又想到了另外一件事情，就是这个我一直没有说，但是其实应该说一下的，就是，唉。简体中文的那个互联网其实是一个种族主义非常非常非常强的一个地方，就是就是大家都知道这种这种情况吧，就是在你如果在微博上面或者看到任何的那种关于黑人啊的那种评论，其实都是有非常非常强烈的种族歧视或者种族主义倾向的。然后呢，我们有可能。嗯，出国游玩啊，或者什么也会，呃，拿拿到那种手册，甚至是那种亲友的叮嘱，说不要去黑人街区，不要住黑人街区，或者说什么。然后我就想到之前我看那个 Black Lives Matter 的时候，对那个这个运动的时候，我不是看这个运动，就是看他的相关报道的时候，就是有一个黑人，他就在那边讲。他这个事情就是说，人们总是说他们见到黑人就会觉得很恐惧，或者说是很害怕。我想，哎，这个好像也是，就比如说，你叫你的呃小孩去去美国玩，不要去黑人街区，也是一种恐惧嘛。就是我们总会说，哎，别人看到我们很恐惧、很害怕，但是我们的人是真正的在死。就是就是就是说，比起你这种恐惧和害怕，我们是真的因为这种你们所谓的可能是虚无缥缈的这种情感，我们是真的在死亡，我们是真的在死，对吧？是的,是的，我我我就是在想，这个也是可以佐证他那个关于身体的那个论述嘛？就是说，嗯，是不是这样子的？是
1: ，是的。嗯。而且我觉得，可能很多时候这种恐惧也是对于身体的一种恐惧啊。是的，就你会觉得这这个黑人身体可能还还还还挺，尤其是那种黑人青年男性的身体、嗯，你会觉得好像是挺有力的，挺的挺,挺可怕的、嗯，就是他可能会随时夺你小命或者什么之类、嗯，就有这种联想吧、嗯。然后这个其实也不是不只只是说我们这些外来人这种看法，
2: 嗯
1: ，其实那种警察。他很多时候也是这样子一种、嗯呃、看法，以至于他会做出那种非常致命的那种反应。嗯、就是他觉得这个黑人是很有威胁的、嗯、呃，因为他们会觉得他可能身上带刀啊，或者什么之类的。就是他天生有对于这种嗯、呃、黑人，他有这样子一种那个词是什么？怎么翻译的 ？profiling？
0: 哦，那个那个是这这怎么说？<笑>其实就是把人归类，就是没有没有没有非常
1: 。对对对，对是的，就是。
0: 其实就比如说看到你的肤色，就觉得你是哪一类人，对对对，哪一种人，
1: 对，因为这个其实也是他们警察训练的内容之一，的是,的是的是的是的，因为他们可能。需要保护自己吧，就是他们会做这种训练，就是你看到什么样的人有怎样的特征，你就会对他做一个判断。是的，是的。就是比如说他安不安全，或者说他可不可靠的一个判断，或者说他有没有可能犯罪的这个判断。其实这个很多时候是里面是有那种歧视或者种族歧视的成分在里面的。这个其实是很不准，或者说很很很致命的，甚至有时候你做这种呃判断的时候，
0: 对，这个也是我想说的，就是因为这。为什么他们会有这样的训练或者那种判断，肯定就是基于一个，比如说整体犯罪率，或者说是一个大数据归纳出来的那种犯罪率的那种高低啊，或者说什么。但这要回到我上一期说过的一个事情了，就是数据是一回事，统计是一回事，但是怎样呃分析、怎样阐释这个数据又是另外一回事，对吧？嗯、就是说，嗯、呃。就是我，就是说数据它并不是客观的，它是需要被阐述的。就比如说，很多时候我举的那个例子，嗯、比如说你现在看奥运会，你可以看到。很少有那种黑人的那种游泳运动员，即使你,你黑人的身体你觉得非常的健美，非常的修长，非常适合游泳。为什么这为什么没有黑人游泳运动员？你如果看到这个数据的话，你是不是就会说，诶，这是不是就说明黑人游泳不行，或者说是黑人游泳能力不行，嗯、或者是黑人就是比白、呃、比起白人更不擅长游泳？而你没有看到他背后的原因，比如说种族隔离的时候，黑人是不允许进入公共游泳池，甚至不允许进入。公共海滩的，对吧？就是我觉得这个数据它当然是，嗯、呃，可以有一定的代表性，但是我们需要对数据进行更加怎么说微妙的那样的
1: 解释，那样的
0: 分析和解释
1: ，而不是，嗯，对吧对？做直接的判断吧。对对对，嗯、这个是
2: 嗯
1: ，对。然后嗯，其实关于掠夺这个掠夺，不好意思。<笑>啊！就就让我读“掠夺”插
0: 插住自己的人中。<笑>就关而且这个读音好像就是那种老一辈的人会读出来，就<笑>是
1: 我不知道，我不知道跟谁学的
0: 。小学的六十多岁的班主任
2: 可能会读“掠夺”，“
1: <笑>掠夺”就是关于“掠夺”这个。嗯，嗯呃、我们说过，其实它不仅仅只是发生在以前的那种，呃奴隶制度上面，其实现代社会当中同样是有这种。对对嗯、呃，掠夺现象、嗯、对于黑人的这种掠夺现象存在的，嗯嗯、其实科茨他在他的访谈当中多次提到的，或者说他拿出来讲的一个现象是什么？就是黑人的这个住房的这个现象，嗯嗯、尤其是在当年的那个金融危机发生的时候，嗯、或者说其实现在也一直都在存在了，嗯、因为呃，黑人的。条件其实不太好嘛，嗯、就是他可能过去呃一系就是那种系,统系就没有
0: 没有原始积累、啊，对系统性的那种
1: 压榨，对、就是、导致他们可能不像很多白人家庭，他们是有很好的那种祖传的那种房产那，那种或者什么房产或者住所的、
0: 嗯
1: ，所以这导致黑人其实对于房产或者住所是非常向往的，嗯、非常希望自己能够拥有的，嗯、但是嗯有那个科斯就是说嘛，像一些嗯。那种放贷机构、嗯，很多放贷机构还都是那种政府在背后支持的等等、嗯嗯，他们会向这种黑人放出那种非常非常危险的那种贷款，贷款，嗯，呃、就是非常凶狠的那种贷款，嗯、就是你只要一一次不交或者怎么、嗯，就里面有一种系统性的这样子在那边剥削黑人的成分在里面，嗯嗯嗯、然后呃，很多时候很不经意间，他的房子可能就被。银行给收走了，然后银行再把这个房子去掠夺或者剥削下一个黑人，嗯、就是通过这样子一种方式，就继续在这个呃经济上面对黑人进行一个一个剥削吧、嗯。就是我觉得可以，大家可以去关注一下呃这个话题，因为我我可以推荐一部，我说我没看过，但是是最近我看到的也是关于黑人住房问题的呃这么一个事情，我可以把它放在。推荐里面就是，呃，感兴趣的可以去关注一下吧。其实很多时候我在看这个书的时候，我就在那边想嘛，或者说我在准备这个话题的时候，我就在那边想，如果说就是大家如果其实关于这种嗯黑人处境的这种这种现实的一些调查也好，或者报道也好，或者写作也好，其实都在那边，只不过很多时候你是因为。不愿意去相信这些事情、嗯，或者说你懒惰，你对这个不感兴趣，嗯、或者不想去了解这些事情、嗯，才会导致你会对这样一个群体有一种非常歧视性的这样子一种看法。嗯、其实我想说的是，很多时候你这样子一种种族歧视也好，或者其实也不止种族歧视的，比如说你对任何人的歧视，很多时候可能只是你懒惰，或者说你，嗯，你你。不愿意，或者说你不想接受这个现实的一种表现而已、嗯、啊，因为现实就在那边，嗯、你只不过没看到而已、嗯、啊。这种没看到原因很多了，嗯、我我想说的是这
0: 对，这个其实也是我本来一上来想要讨论的，就是作为中国读者，我为什么要读这本书？嗯、就是作为中国读者，我为什么要了解这个黑人的生存现状，嗯、或者说是美国这个种族问题？嗯、这关跟我有什么关系？对不对？这个，对你来回答一下。
1: 呃，我我我我,我想说，<笑>
0: 嗯
1: ，我先把你这个问题放一下，但是我想说的是什么？我想说的是，嗯，我不觉得这个可能不是特别好的一个材料去了解黑人的一个境况，尤其是在美国黑人的一个境况、哦嗯。我觉得可能更多的是要引进一些非常嗯具体的、非常嗯用事实说话的，就是用数据说话的、<笑>用案例说话的、哦、那种非常对非常具体的这这种这种例子吧。去讲讲他们的故事，而不是像歌词，可能还是有一些诗意的，对，有一些嗯个人叙述式性的这种，就是
0: 嗯。那这个又要联想到我下一个问题了，也是我准备在前面，但是由于乔老师在那边倾倒自己，然后我没有没有空把这个问题在刚开始的时候就抛出来
1: 。就是说我之前说的歌词，可能还是你还你有
0: 没有在听我,我？我在
1: 听，我想补充一下，就歌词还是有一些。隔阂在里面，他的语言也好，或者说他的经历也好，你说你继续说
0: 。我我的问题就是，为什么我们要阅读这种个人的这种故事，嗯、而不是说直接去看一个纪录片《美国种族史》，或者说是，就是用你说的话，大数据、呃、不是<笑>案例我我
1: 。我不是说这种嗯、呃、非常概括、非常笼统的这种历史性的记录、嗯，我不是说这种了。嗯我是说的那种，呃，像我刚刚说的，可能是关注某一个具体方面，比如说关注黑人住房问题的， oh. 就是它里面既有历史，也有数据， oh. 也有个人的一些、mm. 呃叙述，个人的一些故事在里面， mm. 就是它可能比较容易，就是写作方面也是那种新闻写作也好， mm. 或者说那种面向大众的写作也好，就是我的意思说，可能呃接受门槛稍微低一点的这种这样子一些内容吧，嗯、mm.。当然，我觉得个人叙述是非常重要的啦，因为个人叙述是最最真实的嘛。嗯，就如果你是非常诚实的去写的话，嗯，而且我相信个人叙述很多时候，呃，人与人之间也是可能是最能感受得到的一种写写作吧嗯
0: 。嗯，好吧，那我就不同意你的观点了。嗯、我觉得科茨的那本《世界与我之间》非常适合于那入门，非常适合于嗯读呃当做第一本关于关于。关于黑人历史或者生命经验的，嗯，书来读，就是我非常推荐大家可以去读，甚至可以邀请你的啊配偶和你的小孩一起一起来读，因为我觉得，嗯，因为我们毕竟是生活或者说在一个那种单一种族，虽然我们号称五十六个民族，五十六朵花了，但是我们起码就是大家看上去是。差不多的，或者说一样的，都是那种黄种人。嗯、我们非常缺乏这种对于嗯少数族义，或者说关于他们的历史或者经验的这种阅读或者说理解。而且同时与此同时，我们的教育里面又充满了对白人或者说是对白人文化的一种莫名其妙的崇拜，或者说是那种吹嘘。所以，我们从小。从小长大，呃，从小到大那种教育经验里面，我们来说，啊，说外国人就是，其实我们就是在说白人。我们说啊，生一个混血宝宝，其实不是，并不是说你跟那个尼日利亚的，呃，黑人生一个混血宝宝，其实我们就是说是跟白人生一个什么混血宝宝。就是我们的这种思思维和这种语境里面所所所所存在的这种偏见和这种歧视，其实是非常非常。根深蒂固的，而且我们也很，所以所以我觉得他那本书，我觉得他是很有感染力的，就是,是,的是,的是的世界与我之间。的确是，是的确是
1: 有感染力的、嗯，我觉得可以，而且它也不长嘛，嗯，它很短嘛，我觉得是可以的。但是我，我呃，我这边稍微挣扎一下吧，<笑>就是我就可能那个美丽的抗争还是还是有点，嗯，有点有点门槛。对的，对的。就是你刚刚说到。大家可能、哎、我又
0: 没有夺回话语权，<笑>没有快点。
1: <笑>你刚刚说到就是大家可能对于白人的一种盲目的一些崇拜或者什么之类的，嗯，嗯其实刚好引到我下面要谈的一个话题、哎，就是关于白人、黑人这样一种种族的区分的。我的天
0: 哪，竟然跟我想到一起去了！就
1: 是我我先说一下，我
0: 先说一下，这个、一
1: 下就是其实你刚刚
0: 你其实
1: 你刚刚那个话里面的白人。在我做一个解释之后，你会发现他其实不是白人，而是那种有权利者、权利的上位者。哦，
0: 那这不是我想说的
1: 。对，就是、我我
0: 想说的是，白人这个概念是一个伪概念。
1: 对，是因为我我先说吧。
0: 啊、哦，你说吧。因
1: 为科茨他在一个访谈里面就说到嘛，嗯，一个讲座里面就说到，嗯，其实他认为 black 就是黑人，嗯，它有两层含义，嗯，一层含义是。种族的含义、嗯、，racial 的、嗯，另外一层含义是民族、嗯、，ethnic，、嗯、那一层含义，对吧？但是白人他认为他只有一层含义，就是 racial 的。
2: 嗯
1: 。然后在 racial 这个层面，在这个种种族这个层面，<笑>其实黑与白，它更多的是一种权力关系。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。其实 race 就是种族这个词，嗯，它其实就是 racist。就是种种族歧视的一个体现，
0: <笑>就是哇，看到你这种学术上面这种挣扎，<笑>我真的
1: 是我我把它尝试，我把它尝试，<笑>
0: 要不要我来念一下我,我这个 quote？ 没有
1: 没有，我尝试把它说清楚一点，就是嗯，先是由不是邀
0: 请我来说，<笑>先是由
1: 种族歧视，<笑>然后才是才有呃种族这个词出现的，嗯嗯,嗯，就是说呃种族这个词其实只有几百年的历史，嗯。嗯呃他就是种族歧视的一个体现，
0: <笑>说得很对，是不
1: 是？嗯，让
0: 、嗯、我这个循循善诱的人民教师来为你解,你你你为你解读一下
2: 。
0: <笑>就是说，就像我刚刚说的白，白就是白人，什么谁是白人？其实是一个伪概念。我们现在觉得说，啊，白人就是皮肤白的人，嗯、对不对？那如果你是呃，一个中国人，但你的皮肤巨白，你是不是也是白人？或者说，这个我我们对于白人的这个定义，其实是嗯不太了解的。就像之前，就是美国刚建国的时候，他不是也有欧洲移民过来嘛？但是当时爱尔兰人是不被认为是白人的，或者说你如果是呃犹太教的人，你是不被认为是白人的，或者说你是如果是意大利人，你是不被认为是白人的。之前我在那个嗯教材上面就是那个。那个写教材的人，他就写了一个非常，他就结了一个非常有意思的一个举例，就是说他在报纸上面结了一个这个关于某一个移民团体的一个在报纸上的一个充满着种族歧视的一个发言，就是说那个人在报纸上面写说他们又懒又脏，然后又不会干活，我们不不能不能让他们到呃美国来，或者说什么什么不啦不啦，说了一大堆，然后。看上去，如果放在当今的语境下，非常像是对黑人的描述；但在当时那个报纸，呃，登登那则那个文章的时候，他其实是在描述爱尔兰的移民，而爱尔兰的移民，或者说意大利的移民，或者是欧洲的那种移民，他经过了很长一段时间以后，他现在已经都被认为是白人了。就是说，就是说，什么是白人这个概念，其实是非常非常模糊的。然后，就像你刚刚说的。这个呃，就是他他他之所以存在这个概念，他其实就是为了行使这个种族歧视，或者说行使这个呃 exclude 一部分人，在这个种族的这个话语里面。然后就像就像你刚刚说的那个种族是种族歧视的呃原因，就是就是我我想要跟你说一个非常有名的 quote， 是曾经一个某一届 ASA 的主席。叫 Bernila Silva， 他是一个研究，呃，种族的，他也是一个，他应该是一个波多黎各人还是哪里人，反正不是白人。他说，呃 ，there is no race without racism 对。对，对 ，racism is fundamentally about racial domination
1: 对。对就是当当初为什么要就几百年前当初为什么要制造 race 种族这个概念、嗯，其实就是要要要把。这个三六九等要划分出来嘛，其实就是一种种族歧视的一个体现嘛，而且这种 race 的概念肯定就是白人他制造出来的嘛，就是为了。对他们进行歧视嘛？
0: 对，而且其实什么是黑人也是非常模糊的、啊。对，就他们曾经有那种一滴血原则，就是你的祖宗如果有一个人是黑人，对对对那你就是黑人，不管你现在肤色多白，或者说是就是你是任何的祖裔，就是也有其他州他不是用这种一滴血原则，他是用什么其他的原则，所以你真的就是可以通过。就是说搬家来改变你的种族，或者是或者说用那个 Trevor Noah 的那个例子 ，Trevor Noah 他是在南非嘛，他在南非出生长大的，他在南非，他并不是一个黑人，他是叫做 colored。所以他，因为他爸爸是瑞典，瑞士瑞士还是瑞典，反正是一个白人，他妈妈是黑人，所以他算是那种混血。但混血虽然他的皮肤是比较黑的，不算是最黑，但是他在南非他是不被认为是黑人，他被认为是一个有色人种。而他到美国了以后，他就被认为是黑人。就是说，这个这个这个这个划分其实是非常非常 messy 的。而我们却认为他，哦，就是标志了。呃，一个人的某种非常内在的、非常根本的一种属性，但其实这就是不对的。
1: 对，而且你看啊、哦，比如说你把那个亚裔来举例的话，其实亚裔的划分是很不准确的。嗯，就是它里面亚裔，呃，里面就是你这样笼统的划分是非常不准确。它有南亚裔啊，或者中东裔啊，嗯、什么东亚裔啊、嗯、等等、嗯嗯，所以它。进行这样一个种族的划分，完全不是为了把这些人给区分开来，嗯、或者说起到一个区分的目的，嗯、把你们分清楚，不是的。他、嗯、其实最初的意思就是把你们画在比较低的那个等级，然后对你们进行歧视而已。嗯、然后我想接着说的一点就是，呃，在在视觉与我，呃之间那本书里面，科茨还经常用到的一个。词是什么？就是美国梦者哦、oh, ，dreamer， 嗯，对吧？嗯，就这个词也非常有意思。嗯，是的、嗯。他他他应该也在里面也有提到白人 white 吧，嗯、但是他更多的是用 dreamer 来形容，那种权力的上位者，嗯或者那种掠夺者，嗯。就我觉得他的想法是什么呢？就是他可能也跟跟我这样想的，就是说。呃，所谓的这个 dreamer， 他不一定是白人，或者说所谓的白人，他不一定是指肤色是白色的白人，他、哦、可能更多的是一种精,精神上的白人，哦、或者说一种呃有权力的人、哦，呃，对别人会进行掠夺的人，嗯、会进行压迫的人、嗯，这种上位者，对，这样子的人，嗯，这可能是所谓的这个呃美国梦者的一个更。更准确的一个描述吧，嗯，嗯我觉得是对
0: 我，我觉得美国梦，他对美国梦的这个，嗯，描写也非常有意思。因为美国梦是什么意思？美国梦就是你只要努力，你就可以实现美国梦，对吧？我觉得他对于美国梦者的这种批评和嘲讽，也同时是在。呃，让大家更加注意到这种黑人所受到的这种历史性的、嗯、呃，那种结构性的这种歧视。因为美国梦，他的一套说辞就是说，比如说你、你、你没有成功，只是因为你不够努力嘛。就比如说，你如果看到黑人的处境，你可以，你可以说，你们肯定就是呃努力的还不够啊，或者说你们肯定就是，他其实也是在嘲讽这种，呃，这种完全把成功。成功建立在个人的努力，而无视那种系统性压迫的这,这些人吗？对吧？对,对他，嗯。
1: 其实关于这个 Dreamer 里面还有一个延伸是什么？嗯，我是从别的地方看过来的
0: 。准备太多了
1: 。就是这个 Dreamer 可能还能跟马丁·路德·金的那个演讲挂上钩、哦，就是 I have a dream，、哦、就我有一个梦想。嗯。我不知道，我对这个本来也不太了解，但是，嗯。我觉得可能马丁路德金那个 dream， 可能还是比较就是比较，就是他是希望通过大家的一起合作，然后去不不断的，呃，就是他对未来还是抱有一个非常高的期望的，他是对未来抱有希望的，嗯，他觉得未来是光明的，嗯，然后就跟。嗯，鲍德温在
0: 下一次《僵尸烈火》对
1: 下一次《僵尸烈火》那本书里面所带有的那样子一个期盼一样的，嗯、就是他觉得只要大家可以呃去不停的抗争也好或者斗争也好嗯，嗯，这样子未来是可期的。嗯，但是你看柯茨的这篇文章，嗯，他其实在最后。他是很绝望，他是有点绝望的，嗯，他是有点绝望、嗯。他甚至让他自己的孩子说：“你不要去试图去说服那些白人们、嗯，对对对，让他们去改变，或者你只有让他们自己去做出改变才、嗯，才有才才能解决这个问题。”嗯，他甚至到最后说：“如果白人，啊、呃、这些所谓的 dreamer、嗯、他们还是这样子一种态度的话、嗯，甚至整个地球都会随着他们一起灭亡。嗯呃”嗯，他其实是这样子一个态度，嗯、他是相对来说比较绝望的，对、嗯，就觉得这也是。很有意思的一点吧
0: 。对他，反正上那个嗯、呃、脱口嗯谈话深夜谈话秀的时候，他也在那边表达了他自己的这种失望或者说是无望嘛。然后那个 Steven Colbert 就问他说：“真的，呃，你你为什么要这样做？就是说你作为一个作家，你为什么不为大家提供那种希望或者说什么？”他说：“你生活中提供给你希望的人有的是你去找你的牧师，你去找你的朋友。我作为一个。”我作为一个怎么说这个作,作者，我没有这样的责任和义务为你提供这种希望。我觉得他说的挺对的。我我觉得如果如果任何的那种文学作品都以嗯提供希望为主旨，那那那那会是一个非常不诚实的一个表达
1: 。对，是一方面是这样子。然后我觉得另外一方面，嗯、呃，其实也有人，他跟一个人对谈的时候，那个人说，其实。呃，柯词，你不是那样非常悲观的一个人，你你还是相对来说比较积极的一个人。因为如果你真的是一个彻彻底底的一个悲观的人的话，你可能连这样子的信都不会写，嗯，你你不会把这个现象或者这个现实告诉你自己的孩子，因为你觉得，因为这世界就要毁灭了嘛，嗯，或者说美国情况就是这样子，你没办法做出任何改变，嗯、他为什么要？况且他在那个在世界于我。之间，最后结尾，他还是跟自己的小孩说：“你还是要去斗争嘛。”虽然说这个斗争是为了你自己，是为了你的嗯前辈，是为了你的荣誉也好等等，而不是为了那些白人。他还是有一点希望的吧？我我如果说这样理解的话。然后我还想说一说关于最后他说的那个地球灭绝的那个事情，我觉得他最后联系到那一点，其实有点在谈。气候变化这个问题了，我觉得啊，嗯，我觉得他在谈那个时候也多多少少印证了一点，就是这个所谓的，呃，美国梦者也不仅仅只是指白人而已，嗯，而是指那种非常就是掠夺者吧，嗯，我觉得就是那种掠夺，无论是对于黑人身体的一个掠夺也好，或者说对于地球资源的一个掠夺也好，他就是这样子一种人设在那边，嗯，然后他里面有一句话我觉得说的非常好嘛，他说。不是，是我总结的，就是美国梦者最终不是自食其果，而是共食苦果。嗯、就是它里面说，呃，说到好像说，如果美国梦者他他们不去做出改变呢，他们最后可能会自食其果。他也引用了很多一些人的看法，就是说，可能最终、嗯，呃，让他们醒悟的办法就是让他们去自食其果吧。嗯、但是科茨科茨指出的是，不，他们不是自食其果，而是我们会跟他们一块儿共食苦果、嗯。我们可能要。跟他们一同去承担，他们所做那些蠢事所带来的那些非常危害的后果啊、嗯嗯！你还有什么要说吗
0: ？大量的这种 mass planning， 我没有 mass spreading 的同时进行 mass planning， 嗯，反正我我还有一点是你没有说到的，嗯、就是他对于。嗯，就是在《世界与我之间》里面，他讲到了他去霍华德大学这件事情。霍华德大学，如果大家不知道，其实是一个，
2: 嗯
0: ，可以说是就是黑人大学了，而且他也是旨在，嗯，传承这种学习黑人的历史和文化，或者传承这样这样的一种怎么说文明也好，或者说是文化也好吧。然后他不是也被称为黑人卖家嘛，就是黑人的那种圣地啊，或者说什么的。嗯我觉得有一点，我觉得非常感动的一点，就是他在讲他在霍华德大学的经历的时候，他在讲他是怎样逐渐的改变自己之前的一些想法，是因为他遇到的一些人。嗯，我觉得这个是非常让人感动的。就是以前你在来到这个大学之前，或者说是你对任何东西有就就我们都有这样的体验，就是我们如果对任何事情或者说是呃观念有这样的偏见，或者说这种。嗯，看法的时候，其实很，我们是会很固执的。但是他却能够通过他交的这些朋友，虽然这些朋友不像是，就是传统意义上的，比如说他之前会交的朋友，或者说是那种非常好的那种好学生啊，或者什么，他们有很多人也是，呃，性观念是非常开放啊，或者说是有各种各样的那种。他之前没有遇到过的行为，但是他从他那些朋友在霍华德大学遇到的朋友的身上，他其实是，呃，对自己的人生产生了很大的那种改变，或者说是那种影响。我觉得这个也是非常，我觉得这个是非常有意思的。就是很多时候我们阅读理论，或者说是我们阅读书籍上面的这些。嗯，教给我们的知识啊，嗯，其实远远比不上我们去真正的去面对一些真实的人，或者说真正去了解一些身边的一些真实的、真实的一些朋友啊，或者说人对我们的这个触动更大嘛
1: ？对，因为那个跟人交流是最直接的那种交流。嗯，就你说到这个霍华德大学这个黑人的卖家。呃，其实我还想补充一点的是，刚刚我不是说嘛，就科茨他认为黑人这样子一个身份、嗯，他其实是有两层含义的，一层是、呃，种族的含义，就我们刚刚谈的，还有另外一层是，民族的含义 ，ethnic、嗯。他讲 ethnic 就是那那种非洲大陆所有黑人他们所共同拥有的那种文化背景也好，嗯、或者说文明也好，嗯、对吧？他说：“白人其实没有，或者说白人这个身份是没有共同的这样子一种民族含义在那边的。嗯、因为白人底下有各种各样不同的白人，嗯、有那种意大利的白人，嗯、有那种盎格鲁萨克逊的那种白人，嗯、还有那种嗯、呃、你刚刚所说的那种爱尔兰的白人、嗯，他们是不同民族的，他们有各自自己的那种呃民族的背景也好，或者文化也好。嗯”嗯，你刚刚所说嘛，就是霍华德他之所以，不、哦、不是霍华德，就科茨他之所以说霍华德大学他是黑人的卖家，可能一方面也是因为他里面有各种各样不同的人吧。嗯，就它里面在书里面描述的那样子，就是他把那个地方描述的非常美好。嗯，就是黑人有有有有。有有就他不仅仅只是有有新穆斯林的黑人，对吧？还有什么呃，从非洲来的黑人，还有就是是一个非常繁荣、非常丰富、非常多元的一个一个文化、一个圣地的那种感觉，就是给人感觉就是非常向往的那种那种。这就让我联想到《黑豹》那部电影里面嘛，
2: 嗯
1: ，他们对于呃。非洲文化或者非洲文明的那个描述，其实也是一个非常嗯正面的一个非常积极的、非常先进的这样子一个文化。非常，他对于那个城市那个瓦康达还是什么，那个城市的一个在电影里的一个描描描绘，也是非常繁荣的。就是他跟我们所想象的那种是，或者说我们。印象里的那种偏见里的那种非洲的那种景象是不一样的嗯嗯。嗯嗯
0: 对，这个也是嗯、呃，就要说起我们从小对于那种非洲的那种想象，就是对白人的那种嗯、呃、无条件的崇拜的对面，就是我们对于非洲或者非洲文化或者说是黑人文化的一种，你说鄙夷也好，或者说是那种偏见也好嘛，嗯、然后从小就是啊。哎，这就不说了。但是，嗯，哎，我刚想说什么来
2: 着？<笑>我不知道
1: 。就我们说到文明的时候、嗯，很多时候都会说啊，“中华五千年灿烂文明”，嗯、什么欧洲文明，嗯、什么对吧？嗯、古希古希腊、古罗马文明、嗯。但我们很少提到非洲的文明，嗯、就是我们我们对他，但是非洲文明不是不存在，只不过是我们没有去了解或者不愿意去了解而已。嗯嗯或者就被忽视了而已，而且你要说到非洲大陆，它也是呃，是一直不停的在受到掠夺的各种各样的殖民啊，嗯、或者什么之类的、嗯嗯、就是不，不仅哦，我我
0: 想起来我要说什么了,、哦、说了，你在这边胡说一通，我就想，就是我是经常刷那个豆瓣小组的嘛、嗯，豆瓣小组里面就是有一些非常有意思的一些。一些帖子，尤其是就是，嗯，上个月，诶，是这个月还是上个月？就《黑豹男》男男主角 Chadwick Boseman， 他不是去世了嘛？然后豆瓣的一些小组就有一些关于他的讨论。然后我不是跟你说过吗？有一个帖子就是说，哎，《黑豹》的男主。其实并不像传统意义上的黑人，就是说，就是他们关于黑人的讨论，就是呃，首先就是很有意思。比如说他，他如果是一个，比如说科比去世，或者说是呃黑豹的男主角去世，那个评论区一一般都是比较亲近的。如果是任何一个关于其他，比如说一个普通的一个黑人，或者说是关于黑人的任何新闻出现在简体中文网的这个。呃呃，这个社交网络空间那下面的那个评论简直就是污秽不堪啊！然后呢，大家也会觉得说，诶，他长得不像是一个黑人，或者说他和其他的黑人不一样，好像是一个赞美一样的感觉，就是我们对于黑人的这种，我们觉得是一种表扬，就是就是跟他说像黑人，诶，你不像黑人，对吧？然后我觉得这他非常非常的搞笑，而且。而且似乎这个是通用于各种各样的那种，呃、嗯、m i n o r i t y 的。因为之前蔡康永他也说过说，说你如果是一个同志的话，你就必须是一个成功的人，你才能够，比如说是 justify 你自己这个身份，哦、就是说你必须要是一个成功的黑人，你才可以在这个社交网络上面不受到这种种族歧视，嗯、或者说，而且这成功不是一般人的成功，不是说你大学毕业这种成功，是必须是像科比，像。像黑豹男主这样的这种成功、嗯，你知道吗？就是我觉得这个是一个非常非常有意思的一个现象、嗯。如果你是一个少数族裔，你就会，你就，你就，你就必须要。背负这这种成功的使命，对不对,对？而且还有一个也是他在，他是在这本书里有写，就是很多人觉得说，呃，他表扬一个女孩子说，诶，你在黑人女孩子里面长得算是很好看的了。Oh, 他们觉得这是一个表扬，就是说、oh, 啊 ，You are beautiful as a black girl。这是什么意思啊？就是就是啊，就我们会把这个认为是一种表扬。你说这表扬后面它代表着什么？其实就是一个歧视呀、啊，对不对？说、嗯。黑人都挺丑的，你在里面算是挺好看的了。呵呵就是我、哦、这个是一个 out of nowhere 的一个想法。其实还
1: 是用一种嗯，白人或者有权有权力者的一种眼光在看待这些少数群体也好，或者说这些呃，对这些权利下位者也好。就你刚刚所说的嘛，嗯、就是才刚想说啊，你只有比一般人付出更多努力，可<笑>能。别人才能接受你这样子一个少数群体的这样一个身份嘛。对对对嗯、然后就让我想到科茨在一次讲座当中，他就说，人家就问他什么时候才能够说大家都平等了嘛？嗯、他说，就是我能成为一个 mediocre，
0: 、哦 uh, b
1: l a c k、嗯、就是我能成为一个普普通通的一个、嗯
0: 、中等的
1: 一个中庸的一个比较，就是很、嗯、很很普通的，嗯，就是我我。我能成为这样一个人，嗯、你还能认可我的话、嗯，他就觉得这个可能平等就已经来了啊、嗯嗯，因为因为很多时候，很多时候黑人只有当他们成为了总统，对吧？奥巴马这样的人，嗯、或者成为了像他这样子非常有名的这个作家之后，嗯、他才能被认可，嗯、才能觉得哦，黑人原来也是跟我们一样的，对吧？嗯、也是呃。可以很有可以被看见对，可以很有才华、嗯，然后很有能力等等等等之类的、嗯嗯嗯嗯嗯。原来他们也是这样子，而不是说，但是对啊，就是这样的、嗯嗯嗯
2: 。
1: 你你何时能成为一个比较平庸的人？你何时对，就就说明这个社会可能就真的接受了你。嗯，嗯是吧
0: ？又想起这两天在那种那种。嗯，微博上面看到就是那些盲人发的那种抖音，嗯、就说这个无障碍设施很有问题啊，盲道通着通着就曲里拐弯了，不知道通到哪儿去了。然后就有人在下面评论说：“为什么要让大多数人来迁就你？”不
1: 是、啊，我还看到更夸张的，这是纳粹吗？更夸张的说，呃，这不就是一个什么优胜劣汰吗、嗯？就刚好什么，你出来、哎、你为什么不
0: 待在家里？就
1: 是啊。<笑>好
0: 吧，好吧，嗯，过度准备的一期，
1: 很多，<笑>我我又不想说了，了、呃，说
0: 什么？就是啊，还有没有没有到完？不是
1: 关于那个残障人士的吗？盲、嗯、人啊什么的？嗯
0: ，你又你又想起那个抬轮椅？好的。Oh my
1: god！ 对，但、呃、你不你你你你不提醒我，我那个、画面已经在我你不提醒我忘掉了。<笑>就是之前有一个新闻<笑>
0: ，袁隆平不也是这样子抬抬轮？不是不
1: 是台轮、呃，对，一方面是还有一个是那个
0: 人会用轮椅下台阶，对
1: 对，还当做一个,励
0: 志,一个励志的新
1: 闻来报道，啊、说，我就说为什么要报道这样的？<笑>你是让每一个残疾人都去这样做吗？<笑>你这个出发点就不对啊！我想说的是什么呢？很多人可能，<笑>呃，可能可能会说啊，美国原来也是一个这种。其实非常厉害的这么一个国度啊，嗯嗯、这种呃，就是对黑人的这种奴役可能呢一直都没有结束，嗯、或者什么原来啊，西方民主社会不行，嗯、对吧？
0: 完了，我觉得你不要说了。但是我想说
1: 的是什么呢？嗯、在残障或者无障碍设施这方面，美国其实做的还是可以的。呃，至少比如说
0: mediocre 吧，
1: 呃、嗯，至少说很多地方这种呃无障碍的通道或者什么都有吧。嗯。嗯我也要说一点。我也说，你刚刚提醒我一点，<笑>因为有人在那个我们腾讯的文档里面提出来了
0: 。难道又是我提的？<笑>不是不是我不提的<笑>、哦，这
1: 是关于呃中文版的在世界与我之间那篇、哦、后后记译者的一个
0: <笑>存在感很强的译者译者后
1: 、啊、其实我对于那个导读和译者的。那个、不是我
0: 读完导读我以为 OK that's it， 但是后面还有一篇。我、
1: 哦、对于、哦、那两篇文章都有一点微词，嗯、我就不知道为什么要放、嗯，因为那导读在我看来也不是一个很好的导读。<笑>他做了一些解释，但是他最后我觉得他是从一个法律人的角度出发的。啊、然后我还去特意查了一下那个作者、嗯，因为在我看的那个电子书里面，他只给只给了一个名字，叫郑哥、嗯、还是叫什么？嗯他并没有说这个人是什么来头，嗯，他也没说他是大学教授还是什么，他就给了一个名字、嗯，然后我去查了一下，哦，原来他是，呃，上海交通大学的一个法学教授吧，嗯，的确他在那篇导读最后，他用一个法律人的眼光，嗯，来去做了一番解释，嗯、我就看的有点最，<笑>呃，有点糊涂、嗯，说实话，他最后解释的，我觉得也没有解释的很清楚，嗯、就是。怎么从宪法或者法律的角度看待黑人这些遭遇啊、嗯嗯，或者什么？就是说的，反正，哎，对。然后还有就是那个《医者序》了，那更更更让人摸不着头脑。真的是，反正我对那两篇是有一些畏辞。好吧。嗯
0: ，好了
1: ，那就说到这边吧嗯嗯。嗯嗯,嗯,嗯，那对，欢迎大家。跟我们一起读吧。嗯，你还有什么要说吗？没有了，那就这样子，我们下一期再见，<笑>拜拜下一期
0: 电波再相见哦，拜拜。